0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im JEN Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des JEN-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach all dies seit vielen Jahren. Heute habe ich was Besonderes für euch. Nämlich ähm, zuletzt, ich hatte ein Buch zufällig gelesen mit dem Titel »Das schönste an uns sind wir«, das Buch haben Christiane Hastrich und Barbara Luke geschrieben. Und da geht es eben um das Alter zwischen 50 und 60. Ich selber bin ja 52 und ähm, auch wenn ich mich ganz jung fühle, ich sage immer irgendwo zwischen, keine Ahnung, 35 und 40, wenn überhaupt, muss ich doch sagen, die letzten Jahre, da war schon spürbar, es verändert sich etwas. Im Äußeren sowieso, plötzlich geht es schneller, die Falten werden mehr, die Haut zeigt sich anders und ich wäre nicht ganz ehrlich, wenn ich nicht sage, das bewegt mich schon, wenn es mich auch nicht belastet in dem Sinne, aber ich bemerke es nun mal. Es verändert sich aber auch körperlich im Innen durchaus was. Man spürt, die Leistungsfähigkeit verändert sich, ähm, die Fitness, im Sport ist eine andere, ähm, Wehwehchen zeigen sich plötzlich dort oder da und zu allem hinzu, also ich schwitze momentan des Nachts und das ist ja doch ein Zeichen aus, der, ähm, aus dem Wechsel heraus und so beschäftige ich mich eben mit diesen Themen und war ganz ähm, zufällig an dieses Buch gekommen, das Schönste an uns sind wir und ihr wisst ja auch, ich, bei mir gibt es diesen Hashtag, das neue Wir und so hat dieses Buch meine doppelte Aufmerksamkeit bekommen, zum einen eben vom Thema her und vom anderen wirklich von diesem Wir. Christiane Hastrich und Barbara Lücke sie haben hier ein Buch geschrieben miteinander, als Frauen, die zusammenarbeiten, als Frauen, die einander Freundinnen sind als Frauen, die miteinander Themen bewegt haben und spürten, also das ist ja nicht nur unser Thema, das ist das Thema vieler Frauen und haben eben ein ganz tolles Buch geschrieben und deshalb habe ich sie zu mir eingeladen, damit sie hier, wir dieses Podcasts, einfach euch selber erzählen können, was denn sie so mit dieser Arbeit für Erkenntnisse gehabt haben. So, Switche ich jetzt auf die andere Spur hinüber und lasse euch einfach an unserem Gespräch teilhaben, das ich unmittelbar jetzt zuvor aufgezeichnet hatte. Wir haben per Telefon konferiert, deshalb ist die Qualität nicht ganz so perfekt, aber ähm, das passt ja auch ganz gut zu uns Frauen, dass wir diesen Perfektionswahn erkennen und auch loslassen können so wünsche ich euch jetzt bald viel Spaß beim Reinhören. Also was mich für meine Hörerinnen interessieren würde, vielleicht mögt ihr erzählen, wie kam es denn zu dem Buch? Gab es da so einen Moment, wo ihr beschlossen habt, ja, das will jetzt zwischen zwei Buchdeckeln rein?
1: Also wir, wir sind da beide, wir sind ja ein Jahrgang, wir sind beide 65er Jahrgang, haben beide im April Geburtstag und wir kamen aus einem relativ... Äh, äh, atemlosen und gestressten äh, Jahrzehnt, weil wir beide lange auch alleinerziehend äh, waren und sind und, äh, und sind dann in dieses 50 eigentlich mehr oder weniger da so reingepurzelt ähm, und, äh, und haben uns dann beide eigentlich kräftig schütteln müssen ähm, und haben gemerkt, also das ist hier, das ist hier, das spürt man irgendwie im Innersten, das wird hier eine Zäsur, da passiert gerade etwas. Wir kreisen da um Themen, die uns irgendwie alle ähm, beschäftigen und äh, und dann haben wir gemerkt, das ist hier größer, als wir das geahnt haben und haben beide gedacht, so da mit den Themen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Das ist für uns ein unterschätztes Jahrzehnt. Ähm, das ist mit so vielen großen Abschieden äh, behaftet. Ähm, da, da müssen wir uns näher mit auseinandersetzen, damit wir das Positive daraus ziehen können. So. Ja. Mhm.
0: Finde ich ja toll, weil das, was uns ja oft aus den Medien fast suggeriert wird, ist, dass so quasi, naja, die, die Frau um die 50 ist in Wirklichkeit erst 40, mental gesehen, und, und quasi das, was früher in die Menopause geschoben wurde, ist, das ist gar mhm. nicht so, weil es geht ja ewig so weiter, ne? für immer jung, und was nicht jung bleibt, wird jung gemacht.
1: Insofern. Ja, genau. Und das, das ist so ein, 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 so ein Bürstenstrich, auch der der uns überhaupt nicht gefällt, der auch, glaube ich, überhaupt nicht das widerspiegelt, was dieses Jahrzehnt letztendlich ausmacht. Und dieses 50 ist die neue 40 oder 30 gar, ähm, das wollen einem ja viele Ratgeber und auch viele Zeitschriften ähm, Weiß machen und, und es stimmt ja einfach nicht. Ich meine, wenn man 50 wird und wenn man sich in diesem Jahrzehnt be befindet, dann, und auch das mussten wir natürlich erstmal lernen. Das ist ja nicht nur ein, ein äußerlicher Alterungsprozess, sondern, sondern das bezieht sich auf alle Bereiche. Und wir glauben, dass es eigentlich Quatsch ist und und auch nicht weiterführend ist sozusagen dieses dieses Alter platt zu machen und und das rosa rot zu streichen ähm, weil man weil man einfach der Zeitspanne und der Lebensspanne in der man ist auch auch einfach überhaupt nicht gerecht wird und auch nicht dahin kommt zu sagen so ich 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 setze mich damit auseinander und, ähm, und erlebe das und genieße auch die Freiheiten, die sich, die sich mit dem Altern eben auch bieten. So, und dieses, das ist unsere eigentlich große Erkenntnis auch gewesen. Dieses gegen die Zeit zu leben ist, ist ganz, ganz schlecht und ganz falsch. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht fit und lebendig halten soll. Aber, aber dieses gegen die Zeit leben, glaube ich, holt einen irgendwann dann eben doch wieder ein.
0: Spannend, gegen die Zeit leben, da höre ich gleich auf. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was wäre mit der Zeit zu leben? Was,
1: was, was habt ihr da so beobachtet bei den Frauen? Also wir haben ja viele Gespräche geführt okay. äh, mit Frauen und ähm, und wir haben wir haben gemerkt, äh, die waren zum Teil ja auch schon seit ein paar Jahren in diesem Jahrzehnt und wir haben gemerkt, also all jene erreichen eigentlich so diese große Zufriedenheit und diese große Ausgeglichenheit, die damit ja auch einhergehen kann, erst dann, wenn sie sich mit den Themen, die einen in diesem Jahrzehnt beschäftigen, eben auch sehr intensiv auseinandergesetzt haben, mhm. ähm, sprich also die Kinder gehen aus dem Haus, die die Eltern werden krank und sterben, die eigene Lebenszeit verrinnt und wird weniger. Ähm, das sind ja alles ganz essentielle Fragen, mhm. mit denen man sich da beschäftigen muss, äh, die auch sehr sehr an die Wurzel dessen gehen, glaube ich, äh, den ein Mensch so ausmacht. Also mhm. ähm, wenn beide Elternteile gehen, dann dann ist das eine große Zäsur, genauso wie es für viele Frauen ein riesiger Abschied ist, ähm, wenn sie sich äh, von den Kindern verabschieden und die mhm. sich in ihr eigenes Leben fädeln. Mhm. Und 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 wir haben gemerkt, dass dieser, dieser große Vorteil der auch in diesem Jahrzehnt liegt, nämlich zu sagen, so ich, ich bin hier in, in einer Lebensphase, in der ich mit Routinen brechen kann, ich habe Freiheiten, ich kann Muster aufbrechen, ich muss mich nicht mehr an bestimmte Zwänge halten, die vielleicht in dem Jahrzehnt vorher mich irgendwie tangiert und beeinflusst haben. Das, das ist ja alles was Positives, aber das setzt voraus wirklich, dass man sich mit diesen essentiellen Fragen auch sehr auseinandersetzen mhm. muss. Und das, das war eigentlich unsere Erkenntnis, zu sehen, dass diese Frauen auch wirklich, ähm, das spürt man ja auch und man man sieht, dass diesen Frauen auch an, finde ich, ähm dass sie dass sie, das ist so ein, ein, ein Reifungsprozess, äh, der am Ende einen wahnsinnig positiven Einfluss auf, auf die Ausstrahlung und auch auf die innere Verfassung der Leute hat.
0: Mhm, mhm. Und erlebt ihr, habt ihr das auch erlebt, so dass zwar der Reifungsprozess da war, aber dass vielleicht die Ratlosigkeit in den Alltag hinein doch gefehlt hat? Wie mache ich das oder wie kreiere ich das? Weil man ja oft gerade aus ähm, die Rückmeldung vom Arbeitsmarkt kriegt, sie sind schon zu alt oder ja. auch der Partner, man sieht alle, äh, dort und da suchen sich Männer, jüngere Frauen. Wie, 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 yeah. wie schaffen die das dann tatsächlich doch positiv in, in den Tag zu nehmen? Mm.
1: Ja, ich glaube, aber also nach unserer Erfahrung ist auch das natürlich alles ein Entwicklungsprozess. Also es ist ja, wenn Sie, wenn Sie den Job ansprechen, ähm, dann ist es zum Beispiel auch sehr, sehr äh, spannend zu beobachten, dass vor allem für Frauen ähm, die Karriere, das ist jedenfalls unsere Erfahrung gewesen aus den Gesprächen, ähm, nicht mehr so elementar ist. Und ähm, natürlich gibt es dann plötzlich Jüngere, die an dir vorbeiziehen, ähm, die erstmal irgendwie auch an deinem Ego nagen. Aber aber man spürt doch, dass die Leute sich, also Karriere wird nicht mehr, das hat einfach nicht mehr so diese Bedeutung, ähm, ähm, weil sich alles auf andere ähm, Bereiche im Leben ähm, überschwenkt. Und ähm, das, das ist so ein Punkt, ähm, auch dass die, dass die Frauen gemerkt haben, auch im Job, sie müssen nicht mehr überall perfekt funktionieren, sondern es reicht manchmal auch 80 Prozent oder vielleicht manchmal sogar 65, um mit dem zurechtzukommen, was man sich selber da so als Messlatte legt. Und und da wird man auch großzügiger und großmütiger mit sich. So, Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Da haben Sie völlig recht. Das ist natürlich auch ein, ein Prozess, der da stattfindet. Und man kann ja nicht plötzlich einen Schalter umschmeißen. Ähm, äh, aber aber es geht alles in diese Richtung, dass man, dass man sich auch im Job freier fühlt. In den ganzen Beziehungen und, und Ehen haben wir festgestellt, natürlich muss man sich, das weiß man ja selber auch, mit der, mit der eigenen Körperlichkeit, die sich verändert, ja. die Hitzewallung, die
2: Wechseljahre, ja.
1: all das, was da kommt. Ich meine, schöner wird man jetzt nicht gerade. Das <lacht> ja. sind natürlich alles Themen, mit denen man sich, mit denen man sich auseinandersetzen muss und, und die einen, glaube ich, auch zum Teil immer auch wieder einholen. Aber auch da ist unsere Erfahrung, Erfahrung ähm, aus den vielen Gesprächen, das wir gesehen haben, also die Frauen sind nicht mehr so abhängig von ihren Ehemännern oder Partnern. Ähm, die definieren sich auch nicht mehr ausschließlich darüber. Die fühlen sich auch alleine letztendlich komplett äh, mit dem, was sie sind und was aus ihnen geworden ist. Da gibt es nicht mehr so diese Riesenangst vor Einsamkeit. Die meisten dieser Frauen in der Generation sind ja auch finanziell oder beziehungsweise sehr viele sind finanziell Ab, äh, unabhängig, äh, die sind da gibt es also nicht mehr diese finanziellen Abhängigkeiten wie in der Generation zuvor. Das macht natürlich alle auch freier. Und unabhängiger. Und ich glaube, wenn man diesen, diesen Schritt erst mal gemacht hat zu sagen, so, ich kann diesen Alterungsprozess ja nicht aufhalten, aber ich mache jetzt einfach mal das Beste draus, dann, dann vollzieht sich das irgendwann auch in alle Bereiche, in den Job, in den privaten Bereich, in den Freundeskreis. Ähm, man, man wird auch vielleicht ein bisschen kompromissloser, weil man sich nur noch mit Menschen umgibt, die einen Spaß machen, die einen irgendwie beflügeln, mit denen man sich gerne umgibt. Ähm, das sind alles, glaube ich, Konsequenzen, die die aus einem Alltag, die einem Alltag folgen, indem man sich auch mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hat. Also insofern, wenn Sie sagen, ja, Alltag, klar, natürlich wird man immer wieder auch zurückgeschmissen. Insofern würde ich sagen, ja, das ist ein Prozess. Also Christiane und ich, wir sind jetzt beide 53 und auch wir haben gebraucht, sozusagen an diesen Punkt erstmal zu kommen. Also mhm,
2: dauert.
0: Jetzt weiß man ja, am Buch schreibt man ja gar nicht so über Nacht, ne? Das heißt, Sie haben sich ja wahrscheinlich schon vor 50 auch ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt, weil ich sehe, da ist irrsinnig viel Arbeit drin in Ihrem Buch. Ja. Ähm, also war schon.
1: Ja. Äh,
0: die Bewegung. Was ich bin jetzt auch zurück.
1: Ja, also natürlich, ich meine, wir haben natürlich gemerkt, äh, dass, äh, dass diese Themen, die wir jetzt vorhin auch schon angesprochen haben, ähm, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass, Eltern fragiler werden, dass, ja. äh, dass man merkt, äh, die, die Rollenverteilung dreht sich langsam um. Das, das spürt man natürlich auch schon mit Ende 40. Ähm.
2: Man merkt natürlich auch, man altert auch, auch, optisch mhm. schneller. Das ist so ein Prozess. Ab 45 macht das ja auch so einen Schub. Ja. Dass man auf einmal denkt, Mensch, ich gucke hier mal in Spiegel und denke, bin ich das noch? <lacht> das haben wir dann auch schon gemerkt. Ja, aber das ist dann schon, man, man sieht sich ja manchmal so gefällig an mit einem wohlwollenden Blick auch. Und auf einmal im Schaufenster oder im Vorübergehen erkennt man und denkt, mein Gott, bin ich das? Wann ist denn das passiert? Ja. Und das ist irgendwie auch was, was so schon ein bisschen früher anfängt, aber eine Zeit lang braucht, wenn man dann wirklich über 50 kommt, dann merkt man, man ist eine Generation einfach weiter gerutscht, dann sind die ja. Kinder im Fokus auf der Straße, wenn irgendjemand hinter einem Wert pfeift, dann nicht mehr hinter einem, sondern hinter den Kindern zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, dass mhm. man sich so langsam nähert sich so langsam an. Und das wächst natürlich so mit Ende 40, gibt es da auch schon so einen Schalter, der langsam umgelegt wird und man einfach feststellt, okay, muss aber auch gar nicht mehr sein, ich komme mit dem zurecht, wie ich jetzt auch aussehe, wie ich mich auch nach außen präsentiere, man hechelt da nicht mehr so, aber bis man an diesen Punkt kommt, sich auch so zu akzeptieren mit den Falten und mit den Dingen, die man jetzt eben ausstrahlt, mit dem vielleicht hängenden Busen, das ist aber, das braucht ein bisschen, mhm. aber ich glaube, schön. dass wir das auch eben auch mehr schaffen oder auch einfach jetzt, denke ich mal, viel weiter gekommen sind, wenn man die 50 überschritten hat.
0: Ja, das also das hat, wir hatten am
2: Anfang auf dieses Buch überhaupt kam. Wir haben eben auch über diese Themen immer wieder gesprochen, weil es auch im Freundeskreis immer wieder war, wie verändere ich mich? Wie verändert sich das Umfeld? Was kann ich tun? Also es hat uns wirklich innerlich sehr stark beschäftigt und umgetrieben. Und deshalb ist das natürlich ein wachsendes Buch, weil es sind eher so Geschichten, die man sonst am Küchentisch oder mit seinen Freundinnen abends vielleicht erzählen würde. Und für uns war eben sehr wichtig, dieser ehrliche, offene Blick, nicht dieses rundherum und Schönigen, genau. sondern auch mal sagen, auf dem Tisch, wir gucken, wie es wirklich aussieht und haben festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so schrecklich, wie man am Anfang denkt, sondern ganz viele neue, tolle Facetten und Freiheiten.
0: Gab es denn was, weil Sie haben ja ganz viele so Fragebögen ähm, quasi beantworten lassen und drin im Buch nachzulesen, gab es denn da etwas, was Sie äh, überrascht hat am Ende, nachdem Sie so alle zusammengetragen haben, durchgelesen, ausgearbeitet haben? wo man so quasi unterm Strich sagt, also damit hätte ich nicht gerechnet?
2: Naja, also was wir festgestellt haben, darum ist der Titel ja auch das Schönste an uns sind wir, dass jeder Einzelne von diesen Frauen, die ganz normale Frauen sind, Wahnsinniges in ihrem Leben geleistet haben, gemeistert haben, über so viele persönliche Hürden kommen mussten, das hat uns beeindruckt. Dass nicht irgendwelche Besonderheiten, Persönlichkeiten, außerordentliche Coaches irgendwas sind, sondern dass jeder Einzelne von uns sein Leben immer wieder neu meistern muss und das mit Bravour auch erledigt. Dass so viele Hürden mit, mit einsatzschicksalen da sind und das eint uns dann auch irgendwann. Dass jeder eine innere Kraft hat, die uns manchmal gewundert hat und auch ein bisschen beschämt hat, dass man denkt, Mensch, was hat denn der andere da alles geschafft und dass wir eben nicht alleine sind, dass uns das nicht an einer Gruppe ein.
1: Mhm, mhm. Ja, schön.
2: Und vielleicht überrascht noch, noch
1: ergänzend dazu, was wir eben auch festgestellt haben, ist, wie, wie mutig diese Frauen alle waren, so im Zuge ihres Lebens. Und und was dann doch am Ende irgendwie die größte Erkenntnis ist, zu sagen, wann immer sich Probleme auftürmen, und das gilt ja auch für dieses Jahrzehnt, ist, wie, wie aufrecht die eigentlich durch diese schwierigen Phasen auch gegangen sind, ohne das jetzt alles zu umschiffen. Also da war da war so ein großer Mut auch der der sich, letztendlich, ja, der sich letztendlich auch gelohnt hat für alle. So, das war so am Ende irgendwie so eine sehr, sehr positive Bilanz irgendwie, eigentlich fast aus allen Biografien. Ja, und
2: fast jedem ist es anders gekommen, als ursprünglich gedacht. Mhm. Jede von den Frauen hatte eine andere Vision, ein anderes Leben in, seiner, in ihrer Jugend, vielleicht sich erhofft, erträumt. Und für jeden ist es irgendwie dann am Ende doch genau richtig gut ausgegangen oder vielleicht auch gut ausgegangen. Also
1: dieses das Wagnis, Wagnis ist auch wenn es mal schief geht äh, letztendlich erntet man eigentlich immer etwas daraus so, das ist äh, nie falsch.
0: Oh, ein, ein schönes Bildnis, ne? Letztendlich erntet man immer irgendwas, gefällt mir auch sehr gut Ja. ja. Ähm, ja. Sie haben ja auch, das wird mich vielleicht auch noch so, dass wir das rausnehmen in einem fast abschließenden. Sie haben ja auch Experten befragt, nicht nur Frauen, da bei Experten Männer wie Frauen. Gab es denn da etwas, wo man, wo Sie so sagen so schnell, ohne das ins Buch reinzulesen? Also liebe Frauen, von den Experten haben wir eine Info bekommen. Ähm, die möchten wir so schnell über den Tisch reichen, weil das wird manchmal nicht bedacht oder das wird zu oft anders dargestellt. Gab es da so
2: eine Erkenntnis? Also für uns war es tatsächlich der, am Themenbereich Beziehung, mhm. war für uns, glaube ich, beeindruckend, dass wir gelernt haben, nur wer mit selber mit seinem eigenen Leben zurechtkommt und in sich selbst ruht und in sich selbst quasi geschlossen auch autark glücklich sein kann, der ist in der Lage, eine Beziehung einzugehen, die auch eine glückliche Zukunft hat. Mhm. Und das fanden wir sehr anschaulich auch erklärt dass, Weil es das, das ganze Leben durchzieht, egal ob man Single ist oder in der Beziehung lebt. Es gibt ja so oft diese, diese, diese Pfade, wo man vielleicht abbiegen kann. Ja. Aber jeder, der eine Perspektive haben will, muss mit sich selbst zufrieden und glücklich sein. Ob man dann, wenn man zum Beispiel alleine ist, dann jemanden Neuen findet, das kann man nur dann, wenn man mit seinem eigenen Leben rundherum durchatmet und sagt, ich bin froh, so wie ich bin und ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Und dann hat man auch eine Chance, eine Beziehung zu führen. Das war uns nicht klar, weil oft noch in diesen alten Modellen noch die Erkenntnis drin war, ich bin nur mit dir gemeinsam gut. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Alleine könnte ich gar nicht. Mhm. Und das hat uns so ein bisschen aufgehört, dass das ein ganz großer Fehler häufig ist.
0: Mhm. Und vielleicht
2: noch der andere der andere Männliche, wo es auch interessant war, dass wir gesagt haben, ähm, das war der mit der Fitness und, k und der Körperlichkeit, uh -huh. dass er sagt, der Körper eilt eben auch von innen uh -huh. und egal wie schön und jugendlich und wie voller Elan wir uns noch fühlen, vergessen wir manchmal auch in uns zu horchen und an uns zu arbeiten, weil wenn wir nicht an, äh, regelmäßig mit Ausdauer, Koordination und Fitness und Kraft auch arbeiten, dann... Äh, dann werden wir auch nicht gesund alt werden. Ja, und er sagte zu uns, das war eben dieses:
1: äh, Es gibt kein Botox äh, für In die Organe. Leber oder für die inneren Organe. so also man weiß zwar natürlich, man, man schaut immer auf, auf sein Äußeres, aber natürlich altert man eben auch
2: innen mit. Ja. Mhm, das mhm. nicht ja man das nicht. Und man erntet tatsächlich da auch wieder dieses Erntebild im Alter. Das ist ja jetzt umso mehr sichtbar, wenn man sein Leben nicht gewissenhaft und 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 äh, voller Sorgfalt und Fürsorge für sich selber gelebt hat. Dann sieht man das später. Mhm. Einfach ganz klar. Da
0: hat es mich auch geruckelt, muss ich ganz ehrlich sagen. das Boot. Es gibt kein Botox für innen. Ich meine, ich nehme auch kein Botox ja. außen, aber einfach diesen Moment zu sehen, ja. wir, wir tun so viel für Jugendlichkeit, im, fürs Äußere, Äußere ne? aber ein großer Teil unseres ja. Körpers ist eben innen, die Fläche. Und das altert, da können wir gar nicht hingreifen, nichts drüber schmieren, äh, nichts nee. zu schmieren, ne?
2: Auch. Aber man kann es halt, was wir schön fanden, man kann es halt erhalten und man kann es auch verlängern und man kann sogar eine Fitness erreichen, auch wenn man vorher nicht fit war oder sich da nicht angearbeitet hat. Das kann man auch in unserem Alter noch machen zwischen 50 und 60. Das war auch eine positive Erkenntnis. Mhm. Aber man muss es
1: tun. Aber trotzdem auch zu sagen, ich bin jetzt hier nicht, ich lebe jetzt hier nicht in hundertprozentiger Askese. Ja, das, das braucht man eben auch nicht. Und das Glas ja. Rosé und so, das haben wir ja auch in den vielen Nächten äh, gemerkt. Also man, mhm. man, man darf sich auch mal gehen lassen. Ja, mhm. man muss auch auch großzügig natürlich mit, mit sich selber sein. und muss nicht alles konsequent
2: tun. Die Mischung macht viel im Leben. Ja.
0: Klar. Ja, ihr Zwei-Lieben, also ich, ich fand es toll, euch, ich will euch auch nicht zu so lange aufhalten, ich fand es toll, euch ähm, ja. zu hören, das gibt einfach einen Beitrag, was anderes, wie wenn ich nur über das Buch schreibe oder ein schriftliches Interview abgebe. Ja, man spürt so eure Lebendigkeit, man spürt auch so eure Begeisterung für, fürs Frausein in diesem Zeitalter und auf der Ebene treffen ja. wir uns alle und das ist auch dieses das Schönste an uns sind wir. Ähm, ja, das kriegt dann nochmal einen ganz anderen würde ich sagen, so etwas dahinter. Ja. Ne? Wir sind ja. wirklich wir. Ne? Wie ich, du und alle anderen Frauen. Genau. Ja. Dann geht
2: okay. dieses innere Leuchten, dieses innere, dieses innere Sparkeln, ja wo man wirklich denkt, jeder Einzelne ist so besonders und strahlt so viele tolle Sachen aus. Und das ist diese wahre Schönheit, mit der ja. wir auch nach außen gehen. Ja. Das ist der Titel. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. tausendmal ja. <lacht> ähm. <lacht> Wie gesagt, danke schön so Dank. für den Podcast. Ich ja, wir gelesen. sagen auch Danke. Vielen, vielen Dank ja. euch und ja. schönen
1: Tag noch. Ne? Danke. Tschüss. Ja, ja, ebenso. Tschüss. Ja,
0: das war das Gespräch mit den beiden Autorinnen Christiane Hastrich und Barbara Luig, die das Buch geschrieben haben, Das Schönste an uns sind wir. Ich hoffe, euch hat es genauso inspiriert wie mich. Ich beschäftige mich ja eben ganz viel aktuell mit diesen Gedanken hin zu meinem Leben, hin zu diesem nächsten Zeitraum. Aus den chinesischen Schriften kennen wir ja die Begrifflichkeit der zweite Frühling, was ja auch als Bild uns reicht. Frühling, Kräfte gehen ins Leben, was Neues will gedeihen, was Neues will sich zu einer Ernte hin bewegen, neue Früchte warten in unserem Garten des Lebens auf uns. Und wenn wir einen Blick auf den Zyklus des Lebens, auf die Jahre unseres Alters sozusagen legen, wo wir ja auch darum wissen, es gibt mehrere Zyklus, es gibt einen sieben jahre zyklus es gibt einen 11 jahre zyklus einen 18er-Jahre-Zyklus. Die begegnen sich ja in diesen Jahren zwischen 50 und 60, die von der Entwicklung her dem gewidmet sind, dass wir als Ich unserem Schatten sozusagen ähm, begegnen, dass wir unseren Horizont erweitern und dass wir unser Ich befreien, dass wir auch unsere Weisheit sozusagen nicht länger verstecken, sondern dass wir sie lebend zeigen, indem wir sie eben leben, dass wir unser Selbst noch mehr nach außen tragen. Und im Chinesischen gibt es ja noch eine weitere Begrifflichkeit für die Frau in, diesem, in dieser Zeit. Man sagt da die Kaiserin, die den Drachen reitet. Und man weiß auch eben, lass dich von deiner Kraft tragen, ström deine Präsenz in die Welt hinaus. Das ist so das, was wirklich auch der Auftrag von unserer Lebensreise in diesen Jahren zwischen 50 und 60 ist. So wünsche ich dir selber wirklich einen, einen schönen, inspirierenden Weg nach innen, eine Reise der Erkenntnis hin zu dir selber, hin zu deinem Selbst, das nach außen will und habe jetzt am Ende dieses Podcasts noch eine Überraschung für dich, denn Frau Jutta Eisele, die Chefin des Eiselers Verlag, die dieses Buch »Das schönste an uns sind wir« herausgegeben hat, hat mir ein Buch zur Verfügung gestellt, das ich an eine von euch weiterreichen will. Ja, wie kann man zu diesem Buch kommen? Ich sage einfach, trag bei zum Wir, teil in den sozialen Netzwerken Facebook oder Instagram den Beitrag, reich ihn weiter, schreib ein Feedback als Kommentar und unter allen Beiträgen verlose ich dann einfach das Buch und den Zeitraum dazu, ich sage mal, das wird der 25. Juni sein. Spätestens am 25. Juni darf jemand dieses Buch Bekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich für dein Zuhören, ähm, sage Danke für die Zeit, sage auf Wiederhören und bitte dich um den ein oder anderen Stern, am besten ganz viele als Bewertung, denn nur so haben kleine Podcasts wie der meine die Chance, wirklich einen äh, präsenten Raum einnehmen zu können. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bye.